0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，林老何人于唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》啊，呃，咱们昨天说到哪儿呢？咱们昨天说到啊，桓温呢，先做出了一个要北伐的姿势，然后呢，哎，就假装呢这个要北伐，实际上是想威逼朝廷，是吧？结果呢，朝廷里啊，把这些个将领们就全赦了，哎，结果这回呢，你不逞强吗？你不桓温逞强吗？那你得负责任呐！这回好了，朝廷没能力北伐了，你还着将军，你得罚吧，是不是？哎，这就动真格的了。你再虚张声势，那事儿就不行了。然后呢，桓温就开始实打实北伐了。谢安到桓温那儿当司马之前呢，他已经北伐了两回了。这两回呢，也都取得了一些战绩，不过呢，也称不上说是多么骄人的战绩。第一次兵至霸上。百姓好久没见着大晋的军队，哎呦，痛哭流涕，在路边上欢迎他。而这时候王猛来看他来了，咱们就不介绍王猛有多厉害了啊。反正呢，他就一边抓着狮子，一边跟桓温论了回天下，然后呢，建议桓温进兵长安。结果我们桓的桓内将军不感冒，哎、心思在晋廷啊，他不愿意再是折损自己的实力了。这下属薛真呢，也不能领会领导意图，就跑来责问桓温：“你干什么？你还不进军呢？”结果触怒领导忌讳会，结果把小命就给丢了。王猛一看桓温和他道不合，立即就开了溜了，干脆呀，哎，投福建去了。这是第一回，第二回呢，北伐，桓温是暂时收复了洛阳，哎，然后呢，以迁都为要挟，逼得司马昱呢，又给他加了一大堆官职。老实说啊，这个桓的将军他那北伐呀，他不是真想说要恢复中原，他是干什么呢？他那是手段，他不是目的。北伐呢，主要是为了给自己立声望。更有底气呢，来挟制朝廷，所以说他更像是个搞政治的人物。你不管怎么说，这两回北伐呀，比之引号什么的那强太多去了。于是呢，淮南将军呢，声望大增，官位也增上来了。其实呢，这也正是他想要的。谢安到吴兴当太守那年，朝廷呢就给他加了侍中、大司马、都督中外诸军事啊，假黄钺，是吧？后来呢？这个司马昱啊，又授予他扬州牧，跟扬州刺史意思是差不多的。桓温呢，也把他的办公地点从上游的荆州江陵移到了离建康很近的啊姑熟，就是现在安徽当涂。原来的这个荆州刺史啊，就让他弟弟桓豁干，对吧？至少看上去呢，这一回啊，好像东晋最重要的两大方阵，荆州和扬州都落到桓温手里边了。谢安这时候再见到桓温的时候，就是在桓大将军呢在最了不得的时候。是吧？占了两周，不过现在呢，桓温还没有同皇室和高门氏族针锋相对。哎，他还有最大的两个心病没解决。哎，这除了荆州，还有扬州，还有徐州和豫州啊。除了这两州以外，大晋所有的方阵都已经姓了桓了。啊，但实质上是怎么回事？咱们得另说啊。反正都委任了他们自己家的人了。徐州刺史呢，这人叫西汉，就是桓温最亲信的参军西超的老爹，参职，呃中职的的很很的。是吧？豫州刺史呢叫元贞。这元贞呢曾经送给桓温一小妾，桓温可喜欢了，结果给他生下了最小的儿子桓玄。但是这两件事呢，可是桓温最想解决的。他暂时也不想对付王谢这二二家，而王谢两家呢，也不想在桓温势力最强的时候，自己啊还不占理的情况下跳出来招惹他。王谢的底牌现在啊出有点太早了，本来是好牌，但出错了那就满盘皆输了。这王谢二两家啊，牢牢地抓住了朝廷和皇室，以逸待劳，不让桓温的任何势力渗透进来，就等着后发制人。其实桓温将军最失策的地方，或者说他也的确没什么办法的地方，就是他的势力无论如何也打不进。朝廷那圈子，他始终是一个被隔绝在外的人。就算他录尚书事，当了宰相了，把西超安插的朝廷，也不能真正的操纵朝局。王谢干什么呢？照样可以不搭理他。这里边有高族们的这些个历益联合，和另外呢，还有谢安利用他的声望和为人，促成了士族们的坚定和团结。这时候，桓温就第三次北伐了，所有的官员都跑到姑噜去给他送行去。其实这都是面子上的事儿，个个心里都等着看结果呢。啊，不到一年，这结果就显现了。桓温这一回呀、啊，是败于方头，哎，但却胜于江左呀。方头大败，其实也只能怪他自己，不听谢超建议嘛，导致呃河汉水库大军断了粮道，犹豫不进军，居然想等着燕国内乱，以逸待劳，结果被人家慕容垂抓了机会了，一举把他给打败了。慕容垂也因此名声大作。倒霉的是，桓温逃跑的路上还遭到了前秦埋伏下的军队的袭击，最后损失了好几万人。方头惨败，声望大损，这对桓温打击可是了不得的，是吧？他先树声望，再求九锡，逼着皇帝禅位的打算，可这下算落了空了，得另外想辙了。因为败了，你要是胜了，你好说败了呀。但是他虽败方头啊，可是，在江左还是取得了丰硕成果呀，是吧？荀彧、两周经过这回北伐，一把尽收囊中了。他命令这两周的刺史跟他一道出兵北伐，其实意图啊就是消耗他们的实力。你不管是胜也好，败也罢，他都能坐收渔利。弄着西汉和元超这两位刺史处境这艰难呢，不听不行，听呢只对自己没好处。北伐在道理上是国家第一要务，这时候桓温扛的是红旗儿，你不听你就是不对。所以王谢虽然深知其中的道道，但是呢却并没有插手。聪明的西山这回呢可帮了桓温一把。哎，这其实也是帮了自己了。他把父亲呢要一起参战的书信都给撕毁了，另写了一封给桓温，哎，请辞徐州刺史，我不干了，然后找个清净地方养老去了。结果这么一来呢，他又保住了自己的家族，又帮了攻主公这个桓温，一举两得。桓温啊，一点力气没费，哎，这就得了徐州了。你这说也算是哎本事，对不对？也也也算是一个本事了。而豫州的事儿那就血腥的很了。可没这么简单，元贞是跟着桓温去北伐了，结果大败之后呢，桓温就借机把一切罪责推在元德元真脑袋上了，奏请免他为庶人。这元贞不服啊，凭什么说我错了？你指挥不当，关我什么事啊？又上表为自己申辩，但是皇上迫于桓温的压力没理睬，结果元贞呢心灰意冷，就就就就反了，并且呢，向前燕称了臣了。这回可好。桓温名正言顺讨伐叛臣，亲率大军一举就把袁氏家族给消灭了。要说袁真自己也是不长脑袋，对不对？自己领了豫州，然后呢，让自己的儿子当了刺史，袁家好几百口子人一并给族诛了，全给杀了，连门客之类之类的呢都给活埋了。就算当时有人想帮他们，但是叛国这罪名，说实在的，谁都没办法。而且你袁真还做到实处了，要是虚的，兴许人家给你圆回圆回就圆回来了，你做实了这事儿就麻烦了。这时候说起桓玄的生母啊，就是元贞当年送给桓温那妾，要不是送给了桓温，自然也就跟着被处死了。你还不知道桓温每次瞧见他的时候，是不是会想起被自己害死那好几百元家的人呢？反正不管什么手段吧啊！这时候还大司马，这时候他已经是大司马了啊，这是扫清了一切通向健康的阻碍，直接的面对着王谢高族和司马皇室了。但是现在问题又来了。他还没有摸清王谢高族的心思，也没搞清楚他们的底牌，因为他们始终不表态，这、就是、就是让他很忌惮的地方。王谢高族虽然没兵权，但是不可否认，他们仍然是这国家里最强的势力。咱们来瞧瞧东晋这时候这半边天下的这局势啊，朝廷呢是除了健康以外啥也没有了，司马家哎手里边没什么东西。而健康呢，地处扬州，人家桓温呢还是名义上的扬州刺史，所以你这这这基本上除了健康以外什么都没有。桓的司马现在要开始对付皇室和王谢，这方头一败，大损声望。原来完美的计划一下子落了空的，必须得另想办法。西超呢，再一次给桓温出主意：“您不是担心损了声望吗？那就行费力吧，这是立威的最好办法了。”那些个大人们又能把您怎么样呢？桓温这边一听，点点头，嗯，这主意不错。哎，这就叫孤欲取之，必先与之啊。他把这天下捧给一个人，这个人必然得感激他呀，心里啊还得害怕他。哎，这治他一辈子，日后呢再时不时的吓唬吓唬他，到最后呢，他就把这皇位乖乖的不就交出来了吗？哎，这个时候咱们来看看桓大司马兴费力的始末。怎么回事？怎么开始的？这是公元731年的事儿啊,啊！这个371年的事儿，距离谢安出山呢已经11年了。这淮南司马第一步啊是带兵入朝，威胁皇太后下诏，然后呢就一把把这司马懿拉下了皇位，贬为海西公。理由是什么呢？说这皇帝啊，不行啊，没有子嗣，为什么呢？那阳痿，不能生育皇子。他那几个儿子都是他唆使，哎，他自这个这个手底下人跟妃子们私通生的，这就是历史上的晋废帝。哎，后人一瞧这名字，也知道是倒霉荒的啊。第二步，这第一步啊，第二步率领百官先送旧，再迎新，把这旧皇帝送走了，是吧？再迎新皇。司马玉是怎么也没想到，桓温呢，居然挑到他脑袋上了。司马玉呢，原来可是宰相啊。有才华，为人也不错，但是他说实在的，即使他是真是宰相，他也没什么治国的本事，而且生性非常的软弱，不然当丞相的时候，他就不至于说让桓温一点点就这么做起来了。要说把国家弄成这模样，其实这先生才是祸首呢。不过这也倒正合了桓温的胃口了。反、啊、正综合司马昱各方面素质，哎，去做傀儡皇帝比谁都合适呢。于是桓温带着百官迎接他，让他呢拜寿、喜寿，是吧？那在这种精神的折磨之下呢，司马昱终于撑不住了，伏地哭起来了。桓温把他扶上了车辇，送进宫去。哎，这就是进简文帝。这是第二步，第三步呢，进一步减除一己。桓温司马再度使出了纯熟的整人手段，先是威胁御史忠诚等等官员，让他们上奏要铲除那些人谋反。然后呢，他从旁边威胁司马昱同意，结果真是业绩斐然呢。高门殷、虞两家三支近千人被族诛，就连司马昱的亲哥哥武陵王司马熙，因为平时好练武，让桓温看不惯，也差点给杀了。司马昱拼着皇位不要，这才算把哥哥的命给保下来。哎，改了个免为庶人。这个时候，桓大司马真真正正的如日中天了。东晋这个时代，可真是属于他了。哎，你看,看现在这朝廷啊。哪是正常人能待的地方？天天瞧着皇上被欺负，时不长的谁谁谁又被杀了，谁谁谁也就就又又被砍了，谁谁谁又犯了罪了，变为庶人了。大臣个个的大气不敢出，人人自危，都害怕呀。万一哪天大司马看我们不顺眼，我们在这儿吵着两句，是不是、啊、再把我们给铲除了？那哪还有生路啊？应该说，桓温这回行废立，那是非常成功的。那么他就在这等着了。再过一段时间能有机会了，就威胁司马玉乖乖的禅位给他呀！啊，不过呢，也不知道桓温是不是感觉到了，他正在一步步的接近王谢高祖所能忍耐的底线。其实啊，桓温还真没敢碰这王谢二家，一直是先捡那没本事的弱的收拾。他行费力，这几位大人个个人视而不见，甚至因为晋朝没有费力先例，他不知道怎么搞礼仪的时候，王标之还跟他缓和了一下关系，帮他找出汉朝霍光行费力的时候的典故，让他以此而行。这回他高兴了一下子，倘若第一高族琅琊王是支持他，他怕什么呢？可是他慢慢发现呢，其实根本不是那么回事。那么王标之为什么要帮他呢？这王谢二族究竟是怎么想的呢？今天咱们先不说了，看一下时间，马上是半年广告。半年广告之后呢，是大宇茶馆之话说唐朝。半年广告之后，咱们再见。